0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio desde el observatorio, este es el podcast eh, iniciativa de los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y que me recogieron ya casi un año atrás, <ríe> eh, sí, ya casi un año, eh, me invitaron a ser parte de este staff que lo he disfrutado un montón eh, y bueno, nada, ahora somos en colaboración con la Universidad Sergio Arboleda, ¿sí? Y bueno, nada, este es un nuevo episodio que traemos una super noticia, como todos los, mmm, todos los sábados, un nuevo episodio lleno de lo más top en cuanto a ciencias planetarias, eh, agujeros negros, cosmología, en general, ¿sí? Entonces, nada, el día de hoy nos acompaña eh, Andrés Cuartas, <ríe> y Zuluaga, Carlos Muñoz, Melisa, hola Melisa, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo van?
2: Aquí, aquí está se... Jorge, cambiando el guión. Y me toca y... mirar el guión. Le... ¿Y y, Iván, perdón, Iván, aquí está Iván, cambiando el guión.
1: Iván, Iván, y quién les habla, Victoria.
2: Excelente, oiga.
3: No, a mí, a mí siempre me ha alegado no, mi papá porque no uso mi segundo nombre. Siempre no. me Exacto. dice usted por qué no usa su segundo nombre. Es que no, los segundos sí, no.
1: se hicieron para regañar. Ah, bueno, debo decir que... Así, ah, sí,
3: así. Ah, Oiga, Jorge Iván, ¿por Jorge. qué no me ha llamado?
1: Porque <risa> 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 decían el, el nombre, <risa> nombre completo Mama, y uno tenía brava? que salir pues eh. corriendo. Pues. Eso me hizo me hizo recordar que no, pero mi, mi, mi mamá me llamaba Adriana Victoria, entonces me llamó Adriana es que
3: Victoria con los dos nombres. Las mamás ¿no? y lo otro, <risa> oiga, y lo otro es que se nos está cayendo la cédula con, en este podcast porque <risa> Ay, resulta no. que la moda o la tendencia de ponerse dos nombres ha cambiado. Cambió ¿Sí? en las los últimas dos
4: generaciones. Ay, pero sí. pero eso
2: tampoco pues, es un asunto de hace pues no. es relativamente reciente por, pues,
1: por cierto mira. me gustaría eh, 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 comunicarle a todos nuestros oyentes que Lauren no es, el segundo nombre de Lauren no es Flor es Melissa Okay.
0: Gracias, gracias es Adriana muy importante. Gracias Victoria nombre <risa> el <risa> <risa>
4: <risa> <risa>
1: Victoria, Victoria, hoy me llamo Victoria Nada, No, pero es era... importante
3: decir Lauren es la doctora Flor, no la, do... la doctora Lauren, <risa> ni la doctora Melissa, no, no, no. ni la, no. Torres. la, la doctora, ponen la doctora ah,
1: bueno. Torres <risa> <risa> Bueno, esa era una manera jocosa que queríamos empezar este episodio eh, como para variar la cosa, pero pues también recuerden que esto aquí hacen parte también Esteban y Germán que pues el día de hoy no nos acompañan, pero que que siempre están pendientes ahí con nosotros. ¿okay? Y que entonces, no tienen Oiga,
4: segundo nombre. Ellos no, uh, Esteban, ah, no tiene segundo, Esteban no Exacto. tiene Germán tampoco. Hoy este, ¿no? es el combo.
1: Bueno, nada.
4: Nombre completo, combo Esteban los y Germán. Por, por
2: el eso completo. ellos no están, porque no tienen segundo nombre, entonces es, no pueden jugar. Por eso no el no
4: estaba
1: <risa> fríamente calculados.
0: Segregados.
4: Bueno, después
1: de echar tanta vaina al inicio <risa> de este episodio, empecemos con... Carlos, díganos su noticia del día de hoy.
2: <ríe> Muchas gracias, eh, doctor Araojo, señora Victoria, muchísimas gracias. Eh, eh, yo traigo una noticia muy bacana, una noticia que me encontré que me encontré ayer precisamente eh, eh, ahí, pues, revisando el, el, el celular. Y, y, y me parece muy bacana, pues primero porque es una noticia de la que no sé nada, entonces hoy le va a tocar hablar a Pablo y este. Eh, perdón, a Andrés y a, y a Iván ¿cómo es que llama al otro? Sí, Iván, Iván. <risa> no. les va a tocar a Andrés y a Iván hablar mucho para que me expliquen precisamente cositas de esta noticia que me pareció muy interesante, es una noticia que está asociada con una resul eh, eh, simulación eh, reciente que realizaron asociada precisamente con el proceso de formación de la Luna. Yo, pensé, yo pensaba que, que, ese, que ese era un problema que ya estaba resuelto, el asunto asociado con, con la formación de la Luna y, y, y realmente hay todavía muchos detalles asociados eh, eh, con, con el proceso de formación de la Luna que no son claros. Por ejemplo, eh, 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 las casualidades que hay entre la composición isotópica de las muestras lunales que trajeron de las misiones Apolo con la composición isotópica de, de, de la Tierra, uh -huh. así como la inclinación orbital de la Luna particularmente. Entonces, la idea es, recordemos que la Luna en el escenario actual, como nosotros más o menos entendemos hasta antes de que saliera esta simulación, y todavía pues, la simulación está en ese contexto, se formó a través del proceso de la colisión de lo que antes era la Tierra, no podemos decir que la Tierra porque después de ese mamonazo <ríe> la cosa cambió, de lo que era, antes la era tierra la Tierra. Versión la versión alfa. Exactamente, la versión 0.0 de la Tierra y un cuerpo de unas dimensiones similares a las de Marte, lo llaman Teia, eh, eh, que golpeó entonces con la Tierra Cuando el sistema solar estaba muy sardino Esto es un asunto que pasó hace casi 4.500 millones de, de años En esa colisión La idea es que en esa colisión entonces Pues es un golpe muy fuerte Que es capaz de romper a Tella Y arrancarle un pedazo sustancial de masa A, a, a esa prototierra Y la idea es que entonces el escenario, como se ha entendido hasta ahora, es que del material, del debris, de ese material de detritos que queda orbitando alrededor de la uh -huh. prototierra después de ese proceso de colisión, se venía formando a lo largo del tiempo lo que nosotros conocemos hoy como la, como la, como la Luna. ¿cierto? Ese es el escenario. Eh, el escenario que más o menos se ha venido trabajando. Eso ha venido siendo corroborado pues a través de simulaciones a lo largo de, de los años, pero un eh, equipo de investigadores distribuidos entre la Universidad de, de, de Durham, de hecho el Instituto de Cosmología de Durham, eh, investigaciones en, el, eh, en NASA, eh, hicieron una simulación hoy, pues hace unos días, pues no, hace unos días, de hecho eso cuesta un, ca un montón un cajonal de tiempo, hace casi un año, pero han venido trabajando en una, resolución de, una simulación de muy alta resolución de ese de de ese, de ese fenómeno Según lo que ellos reportan Es la simulación De más alta resolución A la fecha eh, Simulando este, este fenómeno Básicamente ¿Qué es lo que ellos hacen? Realizaron más o menos 400 simulaciones 400 simulaciones En las que utilizan Entre Entre eh, 10 millones Y 100 millones De partículas Las simulaciones Usan una técnica Que, que para nosotros En astrofísica Es muy conocida Se, se conoce como SPH Smoothed Particle Hydrodynamics Que es una técnica Por medio de la cual Utilizando un muestreo De Monte Carlo Se Resuelven las ecuaciones del fluido. En este caso, los planeticas estos, mientras que se están dando el mamonazo, se comportan como un fluido, así como se comporta como un fluido un deslave de tierra en una montaña cuando se da un. un, 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 un ¿Cómo se llama eso? Un derrumbe. Un derrumbe. Cierto. Entonces, eh, en estas simulaciones, cada partícula tiene una masa que es del orden de, de si son más o menos 100 millones de masas solares, 24. 4 menos 8 ¿Cuánto da? Casi siempre da 16 Da como 10 a la 16 masas El monte Everest tiene una masa que es del orden de 10 a la 14 masas solares O
4: sea, 100 Ca monte Everest
2: Exactamente, cada una de estas partículas tiene una masa que es del orden de 100 a 1000 montes Everest, es decir, en el contexto de las simulaciones de un planeta, son masas muy chiringuiticas, lo bonito cuando usted tiene esta resolución en masa es como cuando tiene una cámara digital con muchos píxeles, no con megapíxeles sino con gigapíxeles entre más píxeles tenga su imagen más detalles espacialmente va a poder resolver sobre las características de la fotografía que usted tiene no te queda igual la foto cuando tu cámara solamente tiene cuatro píxeles, vos quedas partido en cuatro que cuando cuanto tenés 10 millones de píxeles o 100 millones de píxeles entre más píxeles se tenga, pues mayor información en detalle se va a poder eh, conseguir entonces, estas personas hicieron esta simulación con, con, esta, con esta enorme resolución y encontraron precisamente un asunto muy importante, y es que cuando se incrementa la resolución, el proceso de formación de la Luna cambia. Cuando usted le tira a Tella a la protoluna y deja que se den su correspondiente mamonazo, la Luna no se forma del disco de material o del material sobrante que queda alrededor del planeta, sino que se forma ¡pum! de una en par patadas. Se forma inclusive en, alguna, en algunas de las simulaciones que corrieron en cuestión de horas. Al formarse en cuestión de horas, el material del que se forma, esa protoluna, no está dominado principalmente por una composición de material sobrante de teia, sino que se va a llevar y se va a arrastrar una gran porción del material de la Tierra o de la correspondiente prototierra, prototierra lo que le permite al sistema en esa simulación más o menos garantizar una congruencia entre la composición química isotópica de la, de la Tierra. Otra cosa es esta precisamente y es que cuando vos tenés, cuando vos tenés pare, yo, yo no lo entiendo bien ni aquí ustedes dos, eh, señor Andrés y señor eh, eh, Iván, Iván, me van a tener que ayudar a explicar aquí porque cuando vos tenés en, en el escenario antiguo en el escenario que, 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 que hasta ahora se ha desarrollado, evidentemente pues se forma algo así como un disquito de acreción alrededor, la anillo alrededor de la Tierra, un anillo y la Luna se forma de ese anillo eso garantiza entonces que la inclinación orbital de la luna esté asociada con la inclinación de ese, de ese anillo, eh, pero, pero, pero lo que ellos dicen es que se puede explicar de mejor manera en un proceso de formación instantánea básicamente de la luna la real inclinación de la, de la orbital de la luna, que parece ser, no podía ser explicada por eh, las simulaciones anteriores en las, que, en las que no se contaba pues con esta enorme cantidad de, 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 de detalle. Entonces ahí les cuento. Primero, a la gente, señores oyentes, por favor, entren al guión, abran el link a la noticia y Uy, miren las animaciones de la simulación, que son una cuquería. Las son animaciones están súper bacanas. Hay unas muy sencillitas que realmente muestran la que, lo que representa la simulación cruda como tal, pero hay otro, otro parcito de... De visualizaciones renderizadas ya Con cositas más fancy, más bonitas Están una recuca ¿Usted quiere saber cómo se formó la luna? Entre ya y mires esas noticias mire, mire la noticia, los links a YouTube de los videitos Porque esas animaciones están súper bacanas
4: Son increíbles Ahí les dejo, increíbles. no sabíamos
2: en detalle Cómo se formaba la luna y parece ser Que, que es cuestión de meterle más plata A las animaciones Nos hacía
4: falta Cap capacidad computacional y para y las
2: simulaciones. Pregunta pa Jorge, eh, perdón, pa, para Jorge. Perdón para, para, claro. para Iván para Iván. Eh, es que estoy echándonos es, a perder eh, el es episodio. Que hay un aquí Jorge que pasó a saludar y me confundió. Pregunta para <risa> Iván <risa> y para pa, Palo, ¿Cuál es el asunto aquí con la inclinación orbital <risa> de la Luna? Yo no lo y para Andrés, perdón. Eh, ¿Cuál es el asunto con la inclinación orbital? Explíquenme un poquito que yo no que yo no hay, no conozco el detalle de, esa, de ese problemita. Lo que pasa es que típicamente
3: cuando se forma un disco, el disco tiende a por efecto de la interacción entre las partículas a alinearse con el ecuador del, del planeta. Con la rotación eh, del
4: objeto principal. Eh, exacto. exacto.
3: Por ejemplo, por ejemplo, los anillos de Saturno están perfectamente alineados en el plano ecuatorial, ¿cierto? Los discos de acreción alrededor, los discos eh, eh, circun, circunvestelares. Y es por efecto de de, 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 sí, de disipación, eh, de conservación de alimentos producidas por el sí si exacto. Entonces, al final, efectivamente debería tenderse a formar eso, una, un disco de detritos ecuatorial. Ah, en cambio, la órbita de okay. la Luna está inclinada, ¿cuánto? ¿5 grados? Cinco grados Entonces, 5 grados, 5.1 sí. grados. Correcto. ¿Oíste, Juancho? Ah,
2: entonces, en ¿Ven? efecto, Carlos, si usted, Carlos, usted, espera, eh, si usted espera que la luna... Caliche, Carlos, cal, caliche, 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 Caliche. Si usted espera que la, que, la, que la luna se forme del disco, la luna debería estar en el ecuador de la Ma, Tierra. Sí, o sea, no debería ser Si se forman par patadas inmediatamente uh -huh. después de la colisión, va a preservar la inclinación orbital que traía Téa originalmente, traía que en este el, caso el representaría el esos impact, 5 grados impactador. que tenemos ahí. ¿Oíste, sí, creo oíste, que Carlos. es Caliche, espérate, espérate yo hago una preguntita
3: para el rápidamente. ¿Cuánto es que, que dicen ellos que pudo haberse demorado la formación de la
2: protoluna? Pues, hablan de hasta horas, no, no, no. no el hijo del favor. De día hasta horas, que la, que literalmente hablando, la protoluna se formó en, durante el mamonazo y en no el, pasó un día antes de que se formó el, 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 el lo que después pues, co, co, le daría se pues convirtió. origen a la luna, se convertiría ah. en la luna.
4: ¿Oíste Carlos? ¿Oíste Carlos e Iván? Es que estaba viendo justamente las simulaciones que nos estaba eh, eh, invitando a ver el profesor Carlos Muñoz y efectivamente, claro, si la Luna surge tan rápidamente después del impacto... Hay, hay, En la simulación hay unas cosas increíbles que podrían explicar efectivamente algunas dudas que quedan sobre la gran teoría de Tella, que es la más aceptada, pero hay otras teorías, eso hay que decirlo, pero eh, por ejemplo… Una es la inclinación, que, que ya el profe Carlos nos explicó, digamos, cómo se resuelve en términos de la formación instantánea, pero la otra también es la elipticidad, pues digamos, la deformación de la órbita de la Luna, que no es tan circular como esperaríamos que fuera si se hubiese formado a partir de un, de un, de un anillo, eh, por ejemplo. Y también, eh, eh, me imagino que habría que ver en, en detalle el paper, ahí le queda al, doc al doctor Iván Zuluaga, profesor de Mecánica Celeste, ver cómo resuelven el problema del intercambio de momentum, que también es un problema, digamos, abierto en el sistema Tierra-Luna. Pero la simulación, como lo decía el profesor Carlos, es una maravilla. Una, claro. no, no. El
2: asunto Vení, ayer, pero... ahí el artículo está publicado en las en Astrophysical Journal Letters a propósito. Eso vi, que a, a ah. es un es una, es una Astrophysical
3: Journal Letters que eh, no da mucho espacio pues, para ahondar en, en muchas discusiones. Pero una última cosa que yo diría es, me preocupa <risa> mucho, está citado el trabajo, un trabajo que se publicó en el año 2020, eh, que es lo que, la que yo considero la mejor teoría de la formación lunar en un impacto, eh, que es el trabajo de Locke y Stewart. Eh, con la formación de lo que llaman una sinestia. Bueno, en realidad fue publicado, aquí estoy viendo, en el año 2018. Eh, la sinestia es una, una especie de atmósfera, una estructura, digamos, en forma de dona que se forma alrededor de la Tierra, en un impacto de muy alta, digamos, con, con mucho momento angular eh, involucrado. ¿Cuál es el punto? El punto es que esta, estuve revisando aquí en el, en el paper y no mencionan en ningún un lado una, la sinestia. Lo que me parece... Me, que está de una, pues como... Me parece que hay una rivalidad ahí entre los grupos que, que está espesadita, porque la sinestia tiene la ventaja de explicar otras cosas, por ejemplo, que yo no veo en este paper, por ejemplo, la ausencia de material, eh, de, de sustancias volátiles en la Luna es muy notoria, y la sinestia lo explica con alta temperatura. Entonces, no sé si, Juancho, aquí explicaban también cosas como esas. No solamente está el hecho de que la composición de la Luna es parecida a la Tierra, que eso también se explica en la sinestia sino la ausencia, por ejemplo de sustancia, repito, de muy baja el punto de, de, de ebullición como agua empezando por Eso. el agua al menos abundante.
2: No, no, al menos yo, yo no alcancé a leer el artículo, yo realmente leí el artículo, ah, lo paginé, lo que sí es cierto es que lo paginé, entré a ver los detalles de la simulación pues yo, <risa> oh, la, ya la, ya la sección de la simulación decime simula, la leí. evidentemente <risa> <risa> <código>. no, porque <risa> que, utilizando un código que utilizamos usualmente para hacer simulaciones en astroflexias no. de galaxias y cosmología y esas cosas, te realmente entré a mirar los detalles de la simulación pues que es en lo que yo en lo que yo soy más o menos fanático <risa> Sí, sí, sí. <ríe> eh, pero no leí ah, bueno, no, evidentemente no, 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 todos los detalles de la ciencia yo del asunto entonces personalmente no
3: seguiré siendo sin este
2: yo personalmente sí, se
3: que diciendo sinestia. Y es la, la mejor verdad, yo creo que la inclinación tibana. orbital se puede explicar de otra manera. Qué pena, Pablo, ¿cómo? cómo?
4: Que, no, que, sen, que vos sentís que, es, que este este modelo de la sinestia es más es preciso. Es el más
3: completo, es el mejor. Sí, sí, mm. sí, sí. Y otra cosa, en lo de la inclinación orbital se puede explicar más bien es cambiando la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Sí, por que el, que en, con, con el tiempo, el
4: intercambio de, los de los momentum planetas. hace que el eje de rotación y con la, la orbital de la Luna cambien. Mareas
3: con otros planetas, lo de habitaciones con otros planetas puede inclinar el eje de rotación de la Tierra. O sea, mejor dicho, ellos nacieron con un, eh, alineada la órbita de la Luna con el ecuador
2: terrestre y con el tiempo la, luego tierra, se, la Tierra se, se, la tierra se le, le hizo mala cara. Exacto. Excelente. Exacto,
4: que por ejemplo en este, en este caso es una cosa que la simulación obviamente no, no parece tener en cuenta y es que nosotros estamos viendo el sistema evolucionado 4.500 millones de años después
2: Absolutamente, absolutamente. la evolución solamente estudia la colisión, no, evoluciona la, la, no estudia la evolución, uh -huh. los, los 4.500 eh, menos 1 menos punto cinco años, <risa> eh, giga años siguientes. Exacto
1: Bueno súper buena la, 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 el, el debate, el debate sobre las teorías, yo creo que aquí más de una oportunidad se han abierto ese tipo de debates en que se presenta un artículo o una noticia, que básicamente están basadas en artículos generalmente, y se empieza justamente como a ver, bueno, qué dice otra teoría, ¿no? Entonces, pues ese tipo de debate siempre es chévere porque es justamente una de las cosas que, de la ventaja que nos trae hacer esta actividad todos los, y todos los que... sábados nosotros para eso es que
2: nos pagan, esta, ah no mentiras, verdad esta... que no nos pagan por esto no, no, no,
1: claro. de hecho de hecho, aquí hemos dicho cada vez varias veces, hay que actualizar la cátedra tal, hay que la materia tal, ahora hay que decir tal cosa, porque justamente Yo hoy, hoy en mi clase de ciencias
4: planetarias les voy está, a mostrar la simulación a mis muchachos, ¿Ve? claro
1: listo Bueno, nada, sigo yo, es mi turno, el turno de... ¿Mi, mi turno? ¿De victoria? Sí, el mío. Sí, 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 sí como sí, el que sí, me, claro. me llamo. Victoria <ríe> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Astero bueno. y Sí. Bueno, nada, mi noticia eh, Yo creo que todos se la esperaba Es um, justamente la llamé Y aparte me gusta colocarle nombre chévere Que también me, eso me lo robé de, de Juan De sus nombres también le, le colocaba eh, Nombre a la noticia chévere Y eh, se llama Dark Crónica De un impacto anunciado Porque pues a todos sabemos que el 26 de septiembre 26 pasado de septiembre Estábamos todos esperando ver un impacto O sea, yo creo que esa vaina Primera vez que estamos nosotros esperando un impacto No lo queremos aquí en la Tierra eh, a pesar de que el gran impacto de, 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 del, del objeto en Chicxulub fue justamente eh, lo que hizo que estuviésemos el día de hoy aquí, ¿ok? Pero pues nada, este, yo creo que todos ahí en el chat lo seguimos y vimos las imágenes y yo creo que el mundo entero eh, estuvo detrás de la noticia del impacto de la sonda Dart contra el satélite o el sistema binario, el satélite del sistema binario Dimorphos Didymos, ¿ok? Entonces eh, apenas cuando esto ocurrió ya yo tengo ya una costumbre que cada vez que sale una noticia como esta, como la de la foto del agujero negro en, el, en la Sagitario de Estrella, en la M87, me voy a al y a ver qué hay, ¿sí? O sea, qué salió, qué dicen, cuán los grupos, los diferentes grupos, ¿no? Por, por ejemplo, en el caso del Sagitario de Estrella salieron hay, eh, teorías alternativas para poder explicar justamente lo que la dinámica de los fotones en torno a esta gran masa y bueno en este caso pues también no entonces me extrañó que no hay mucho artículo yo me yo me, me imaginaba ese arcápago plagado ok pero sí salió uno el 22 de septiembre el 20 fue aceptado el 20 de septiembre de hecho en eh, en, el, en la, en la um, revista de ciencias planetarias ok y se llama justamente la predicción del material expulsado por el impacto cinético de la sonda DAR sobre, eh, ah, perdón, eh, contra eh, Didimos. ¿okay? Repito, Didimos es el satélite de Dimorfos. ¿okay? Entonces, es un, un artículo donde han hecho más, han rodado un artículo, por cierto, de. Eh, de investigadores del, J, del, del JPL, ¿okay? de el, del laboratorio de física aplicada del John Hopkins, que val, valga la pena eh, resaltar parte del gran equipo de la misión DAR, justamente es de este, de este laboratorio y del laboratorio de los Álamos. ¿okay? Entonces, esto es un equipo ¿no? como de creo que siete investigadores y que rodaron más de 300 simulaciones de lo que posiblemente se puede esperar después de este impacto. Eh, recuerden que a la fecha, pues obviamente no tenemos todavía datos sobre qué, qué, si se logró o no se logró el cambio en la velocidad del preorbital de este objeto en torno al cuerpo central. ¿okay? Eso es una de las cosas que esto. Estas simulaciones, eh, repito, más de 300 simulaciones, eh, se tomaron en cuenta eh, basado en que primeramente no sabemos cómo era Dimorphos. Eh, esa primera imagen, que yo creo que todo el mundo la vio, fue la primera vez que se veía realmente a, a dimorfos. ¿okay? Se, no se sabe qué tipo de objeto es, eh, en la que me refiero a, la, a los asteroides son clasificados según algo que se llama la clasificación de Tolen. y es justamente, por ejemplo, si es carbonáceo, si es S, que es de piedra, pestoni, sí, de bastante piedra, si es incluso con alguna mezcla de, estas de este tipo de materiales. Eh, y estas simulaciones se hicieron supo, eh, suponiendo características a partir del cuerpo central. Porque, repito, de dimorfos, que es el satélite, no se sabe mucho. La primera vez que lo vimos fue incluso eh, justo antes del impacto. Entonces, lo primero es que estas simulaciones... Eh, se basan en el supuesto de que Didymos, que es el cuerpo central, se parece a Itokawa. Y te dirán, bueno, ¿Y Itokawa quién es? Bueno, recordemos que Itokawa es un asteroide ya visitado por una de las sondas japonesas. Y de él sí se tienen, obviamente, eh, imágenes y se sabe qué tipo de objeto es eso sí no lo sé porque creen que es parecido a Itokawa. eso sí no, no, lo, no lo logré ver se ve se la... ve
4: parecido pues ah, <risa> ah
1: bueno pero no pero la fíjense apariencia que así, pero,
4: pero claro que hay que, que aclarar que Ito, que sea Itokawa del mismo tipo de apariencia
1: sí pero que sea del mismo tipo exactamente pues no entonces no. la simulación se corre a partir de eso número uno supongamos que Didimos es parecido a Itokawa. fíjense que lo hacen repito eh, frente al cuerpo central y no a la, a la a dimorfos ¿okay? eh, Yo supongo que es justamente Partiendo del hecho de que dimorfos Sea un pedazo desprendido Por alguna colisión con algún otro objeto Del cuerpo central Y no a, que haya sido capturado Por ejemplo, gravitacionalmente Entonces, se parte de eso Número dos eh, se, las simulaciones se, roda, se rodaron eh, teniendo en cuenta varias características, entre ellas la porosidad del objeto. Entonces, ¿cómo fijando, por ejemplo, fijemos porosidad del objeto, menos poroso, más poroso, cómo se ve ahora afectado la velocidad del objeto después de este impacto? Uno de los grandes resultados que tiene el, el, el artículo es que en efecto sí ven una clara disminución de la velocidad, de los valores de la velocidad después del impacto. Logran calcular también lo que es el, momentum, el momento transferido, porque realmente eso es lo que, lo que ocurre en esto, lo que, se, lo que ocurrió en, en este momento del impacto. Y además de eso, esperan también poderlos eh, ahora sí eh, ahora eh, digamos, contrastar con lo que a partir de este momento ya se sabe después de la colisión. Entonces, aquí conecto con la noticia que, re repito, este artículo no ha sido noticia. El artículo lo encontré en el archive Lo que sí es noticia es lo que ha estado ocurriendo, o las imágenes que han estado saliendo, de la nube de escombros en torno a Dimorphos Ustedes dirán, bueno, eh, la noticia era que eh, aparecía como si fuese una cola. ¿Cómo entonces esta tiene actividad cometaria? No. Lo que ocurre es que la, después del impacto, una cantidad, una gran nube de, de, de escombro fue justamente, eh, eh, salió de este objeto, ¿verdad? De Dimorphos. Eh, ¿Por qué la, la cola? ¿Por qué se forma la cola? Bueno, justamente eh, ese rastro de polvo fue expulsado ¿okay? de, de, esa, de esa colisión, gracias a la colisión, formando esa nube, ¿verdad? Y esa estructura forma esa cola. Eh, la presión de la radiación social de la radiación solar empuja ese material fuera de, del objeto, o se alejado del objeto y es lo que nosotros empezamos a ver como esa formación de esa cola parecido a lo que ocurre en los cometas. Eh, se sabe hoy más o menos que eh, la cola mide unos 10.000 kilómetros, ¿ok? Y gracias justamente al comportamiento de estas partículas frente a la radiación, por ejemplo, se puede entonces empezar a inferir qué tipo de eh, material está hecho dimorfos. Entonces, estos, estos investigadores, supongo que a partir de ahora, ellos y muchos más, van a empezar a contrastar esos datos que se van a empezar a obtener eh, de, de esta post y poscolisión, eh, con todas estas simulaciones que ellos ya tienen, por ejemplo. ¿okay? Eh, una de las cosas importantes también es resaltar que, repito, no se conocía nada de Dimorphos y sobre todo de su, de su composición, y bueno, es una de las cosas que se empieza a, a, o que se desea empezar a conocer, de qué está hecho, cómo fue formado, eh, cuáles son las características eh, a, a partir de los materiales ya expulsados de él. ¿okay? Entonces, bueno, nada, eh, eso era, sí, la noticia Y bueno, esperar pero... que va, va, esperar más o menos A ver cómo va evolucionando todas las, las noticias En torno a esto eh, Otra cosa súper importante so, eh, En torno a esto Y es que eh, hay, Va a haber otra sonda ¿okay? Va a haber otra sonda que va a. Ah, estos, estos investigadores También intentan modelar El cráter de impacto Pero resulta que eso sí es una característica Digamos, física Y no eh, No digamos, no, no desde el punto de vista de la composición. Entonces, para analizar el cráter de impacto, ellos necesitaban justamente, da casualidad, que la noticia de la cola salió, pues, tiempo después, ver qué tanto salía eyectado, la distancia en que salía eyectada esta, este material, y bueno, ya más o menos se empieza a saber cuál es esa distancia, por definición del cráter de impacto, justamente. Entonces, eh, a lo que iba lo anterior, es que, Dentro de dos años, en el 2024, no, dentro de año y tanto más o menos, va a salir otra sonda que es el complemento de esta gran misión de defensa planetaria y se espera eh, completar obviamente todos los estudios que desde hoy hasta ese momento se empiecen a obtener y es que esta sonda, la sonda ERA, tiene dentro, o se espera que tenga dentro de la carga efectiva unos robotsitos que van a descender a en dimorfos. entonces eh, como lo hizo las ondas Hayabusa entonces estos robotsitos esperan que tomen muestras, que fotografíen mejor ese cráter de impacto y con eso pues poder completar un poco más la información que se tiene de Dimorfos. ¿Okay?
4: Doctora Victoria, yo le hago una pregunta, <risa> oiga no lo, lo interesante obviamente es que se le está haciendo un seguimiento, pero increíble a este impacto de DART sí. con, con Dimorphos y, y, y el sistema pues con, con eh, Dimidio. Pero yo no sé si ustedes vieron en el enlace que la doctora Victoria nos puso en la noticia, el mapa de todos los observatorios dedicados a observar DART, se llama sí. la campaña DART. Miren, en Chile, empezando por ALMA, BLT, Magallanes, SOAR, La Silla... Eh, de hecho, están, el SOAR
1: fue el que fue la, foto, la fotografía que anda por las redes. La, la, foto, fue, la historia, el SOR, sí. fue el SOAR. Fueron fue, ¿no? investigadores del SOAR.
4: En Arizona, en California, en Hawái, en Nuevo México, en Texas, están las de, los de Canarias, está Sudáfrica, sí. Namibia, está Australia, hasta el ASTEP, que es un telescopio en Antártida. Está todo el mundo pendiente de dar.
1: Claro, porque que yo me imagino, primero es. En la primera misión, ¿sí? En la primera misión en que, pues sí, todo el mundo dice que es de NASA o de esa en el caso de la otra sonda, pero no, esto es una misión que realmente el, el, la parte del, de la, del, fina, de la fina, del dinero viene de la, oficina, de, la oficina, de la oficina de coordinación de defensa planetaria. Entonces, supongo que obviamente pues, hay mucho dinero involucrado, hay mucho conocimiento y mucho tiempo que se ha invertido justamente en, en esta misión, ¿no? O sea, desde el 2018, que fue aprobado, digamos.
4: Excelente. Corre. Oiga, eh,
3: el, yo creo que, sí, exacto. Es, el, es como decía Pablo y, y Adri, es uno de los.
4: De Andrés los, y Victoria.
3: Eh, perdón, perdón. <risa> <risa> Andrew y Vicky. A mí me gustan los pues. apócopes. Andrew, Andrew y, y Vicky, Vicky. Una de, las, de, la, de los, de los eh, choques más observados en la historia de la, de la, de la astronomía. Y aquí estaba pensando, hombre, estaba pensando en, en la oportunidad que da este este esta misión. A que no sé si han visto, y a todos los que nos están escuchando los invito, ¿a qué pasa si buscan en Google Dark sí. Mission?
1: Es ver, espectacular. Se te, le da un le por da favor, un
3: y... le, le pido a la doctora Melisa y al doctor Caliche que se metan ya mismo a Google y pongan Mission. No lo han visto.
4: Mission. No. 46 no, no, millones de no, no,
3: en Google. De lo
1: más ñoño uno.
3: Pone en Google, ponle en Google Caliche Dart, <risa> Dart Mission 46 lo vieron millones brutal. de resultados instantáneos. Pero pero no, no te salió Dart Mission, sí, no puedan pongas... hacer Sí, sí, sí. Ahí que...?
1: Demasiado Pe ñoños.
3: Demasiado de ñoños los de sí, sí, pero... No. Si cabeza, Pablo. Okay, sí, sí. Que que eso.
2: Eso. No lo había visto mí. Es una vacanera. Por el impacto. Okay, ah, pues, sí, es que me, me queda divertido. la página rotada y me, me mareo. Sí.
4: <risa> yo pensé que me pero, estaba fallando la pantalla. Pero venga,
3: les pregunto. Les, hola, la pregunta hola, al millón hola. aquí es esta. Y Andrés. la oportunidad que yo veo muy bacana con esta misión es de ah. enseñarle cosas a nuestros estudiantes. Es... Eh, si, usted hace, si usted golpea con una partícula puntual un objeto extendido, ¿cómo aplica en esa situación la conservación del momentum lineal? De,
1: del momentum lineal, Exacto. esa. Uh -huh. Cierto,
3: porque es que la pregunta es, ¿se transfiere todo el momentum lineal al centro de masa del objeto extendido o hay una parte de ese momentum lineal que se convierte en
2: momentum angular? Cierto, o, claro, o, o cómo funciona lo, la lo, cosa. Que le contribuya que, contribuye además, que además, empieza a rotar. ¿de por ejemplo? Eso depende de cómo estén modelando el objeto entendido. Si claro. lo modela como un objeto rígido, evidentemente se transfiere directamente al centro de masa. Pero eh, si pues hay un cosa. si hay un módulo de elasticidad de por medio, evidentemente hay una parte de la energía que se disipa en ese. Oiga,
3: en ese. interesante, pero mira que estaba hablando de la energía. Sí, no estamos hablando de, bueno, de el momento, pues energía energía los, y el par, momento, pues la energía y el momento igual. No, el
4: momento no se disipa.
3: Ese es el problema, que es que el momento no se no se disipa. No. Eh, ahí lo, Yo no quiero resolver esta, esta discusión acá, sino que lo que quiero decir es, hay una muy buena eh, tema para sentarse a hablar con los estudiantes en clase de astrofísica o de física... A, sobre golpes a, a asteroides. ¿Sí? ¿Y por qué es tan interesante lo que vaya a salir, que nos contaba Vicky, lo que Mira, vaya a salir? Es más, este, se puede hacer de, un de laboratorio estudio.
2: en clase pegándole al gordito eso, y al flaquito, eso es. Eso es. Gordito, Pero,
4: al gordito,
1: al alargado, al, alargado, no, 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 al concentrado, al, al, que, al, al tipo diamante, sí, también. Lo, lo, que, decía,
4: lo que decía Vicky, okay. lo que decía Vicky ahorita, y es. Eh, pero ojo, pues que esta sí es una Viki científica. Es que tenemos una Vikis por ahí en radio. ve no María. Tener, no,
2: este, eh, es un ay, podcast, este es un podcast
4: Eso. serio. Sí, sí, sí. <risa> Lo que decía Vicky sobre ir a observar el cráter. Hay toda una, digamos, hay toda un área. Eh, eh, muy de experimental de, de, de cómo se la forman los cráteres de impacto uh -huh. y cómo es esa transferencia de energía de un impactador contra una superficie de diferentes características. Eso es tema para cortar lo que usted quiera. Eh, no, de verdad que eh, parece un ejercicio sencillo, pero lo que dice el doctor Iván Zuluaga es... Mm. Mi papá está Mo feliz, hermano, por ah. escuchar este <risa> Ya su papá que escuche este podcast, Iván. Y entonces, es, es correcto. Se le puede sacar todo el jugo que usted quiera a este experimento. Hasta Bacalísimo. Google le está sacando jugo, ahí está. Stay tuned,
3: stay tuned. Stay
1: tuned. Sí hay que hacerle seguimiento. Por ahí dijimos que íbamos a hacer un, un programa eh, donde le íbamos a hacer seguimiento, eh, seguimiento a, a, noticias viejas. a noticias viejas porque eh. es que, pues ya lo hemos hecho pero hacer como que, no, tenemos que hacer agarrar uno, el que nos guste y hacerle el seguimiento a, a ver cómo ha evolucionado puede que sí, puede que no, pues sí. pero Excelente. este con toda seguridad sí va a tener evolución, ¿Listo? Claro que entonces sí. claro que sí Ya que habló, díganos usted cuál es su noticia. Gracias, doctora
4: Victoria, por darme paso, para darle paso a la noticia del doctor Andrés. Ojo pues, como, como ustedes le pusieron nombres bonitos a sus noticias, yo a última hora cambié el nombre a de ver. mi noticia. Y lo llamé Bailarines ah. estelares.
1: Vamos a ver
4: si cambiaron las de abajo. Claro, porque es que al principio realmente estaba muy ñoña la, el, el título de la noticia, después le doy el título, noño, bailarines estelares. Ojo, acaban de descubrir la binaria eclipsante, que al mismo tiempo es una variable cataclísmica más rápida en la historia. Y es que esto es increíble. Yo Hoy hoy como que nos fuimos todos para otro lado, porque yo estaba buscando algo de ciencias planetarias y me encontré Ajá. con esto en el, el camino. Y no, es que a mí también me encanta la astrofísica estelar y la evolución no, estelar. Todos sea, aquí,
3: yo soy y, de la idea de que aquí no, no hay temas de no, nadie. No, hay
4: tema vetado. Pues, sí. y además, como hoy los otros astrónomos que no tienen no, un segundo nombre y que son los expertos en astrofísica estelar no están, pues yo me voy a dar la pela. Aunque aquí me tienen que ayudar ustedes. ¿Qué es una variable cataclísmica? Bueno, primario. primero, ¿qué es una binaria eclipsante? Una binaria eclipsante es un sistema, un par de estrellas que se orbitan mutuamente, están orbitando el centro de masa común y que, vistos desde aquí, desde la Tierra, pues una se atraviesa frente a la otra ca cada, cada periodo del sistema. Entonces, de hecho, observando binarias eclipsantes fue que aprendimos a descubrir planetas por tránsitos planetarios. O sea haciendo exactamente la misma fotometría midiendo las curvas de luz de este tipo de binarias fue que digamos aprendimos las técnicas que obviamente se tienen que mejorar y se tuvieron que mejorar un montón en términos de resolución en fotometría para observar cuando un planeta pasa frente a su estrella pero ya habíamos observado estrellas que pasan frente una frente a la otra durante pues Décadas. Pues resulta que esta nueva binaria eclipsante además es una variable cataclísmica. ¿Y qué es una variable cataclísmica? Es un sistema binario compuesto por una enana blanca, o sea, un cadáver de estrella de secuencia principal, y una estrella de secuencia principal o una estrella viejita que comparte material. La idea es que la enana blanca está tan cerquita de la otra estrella que la otra estrella está perdiendo material de, de, de sus capas exteriores y ese material está pasando a través de una cuestión, de un, de un puntico que se llama el lóbulo de Roche, porque digamos está metido entre el límite de, de, de Roche de la enana blanca y entonces le comparte, eh, le comparte materia permanentemente. La idea con esta nueva variable cataclísmica que acaban de descubrir es que es la que está más cerca una de la otra en la historia de la observación de este tipo de estrellas. Resulta que descubrieron una estrella que se encuentra exactamente a, a 891 parsecs de nuestro sistema solar, eso equivale más o menos a unos 3.000 años luz de distancia, usando un telescopio en principio pequeño, es un arreglo de telescopios, de hecho que se encuentra en, la, en el observatorio de la Silla en Chile, en Chile perdón, que se llama el Tzuiki transient Facility, que, que ha estado eh, observando muchas estrellas, ha estado observando muchísimas estrellas desde hace mucho tiempo y esta específicamente la encontró buscando entre más de 1.200 millones de estrellas observadas con el SWIKI Transient Facility. Eh, estas estos astrónomos encabezados por Kevin Birch de MIT encontraron efectivamente que esta estrellita tiene un periodo una alrededor de la otra, de 51 minutos, hágame el favor, 51 minutos de periodo orbital, el uno respecto al otro, esto es una cosa increíble, pues es que si uno piensa, la Tierra se tarda 365 días en, en orbitar el Sol, aquí esta estrella se tarda 51 minutos en orbitar a la otra,
3: 51 un, minutos no jodas zombie.
4: un periodo de 51 no. minutos doctor Iván Zuluaga, imagínese usted por eso es, es que eso no es
3: ni, ni el periodo de, 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 de lo que se demora una, un satélite en dar una vuelta alrededor de la Tierra ni
4: siquiera, pensémoslo así, exacto la, la Estación Espacial Internacional se tarda 90 minutos en darle la vuelta a la Tierra, imagínese este dos, este, estas dos estrellas que además le voy a contar la, la masa de la enana blanca, que es digamos la que se está robando la materia, es de punto cero, eh, de punto un masas solares, a ver aquí está, ah no, punto cincuenta no es grande, es grandecita, esta es una enana blanca de punto cincuenta masas solares, la que tiene punto un masas solares es la estrella que está compartiendo la, el material, pero además es una estrella, es tan preciso el, movi el, digamos, el, el movimiento de, 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 de tránsito entre estas dos estrellas, y después de que lo vieron con el SWIKI, que es un telescopio pequeño, pusieron el telescopio Keck, que ya es un telescopio grandote, y el telescopio de Canarias, que es un telescopio de 10 metros, a observar el sistema durante eh, el año 2021 y fueron capaces de extraer la masa, el tamaño, la temperatura de este par binario. Imagínense nuev nuevamente, la enana blanca tiene 0.56 masas solares y la estrella de secuencia principal, que en este caso es una estrella tipo F, pero lo chistoso es que es una estrella, digamos, en, en, en proceso de, de transición porque está perdiendo las capas de hidrógeno que se están pasando a través del lóbulo de Roche a la enana blanca. Esta otra tiene 0.1 masas solares y 0.1 radios también. Es más o menos el 10% del Sol, pero aún así tiene... Una temperatura de unos seis mil grados. Entonces uno dice, ¿por qué una estrella tan pequeña, con una masa tan bajita, va a aparecer como una estrella de tipo F? Eso no es. Pues, digamos, digamos que la evolución estelar, normalmente uno le dice, no, no, eso tenía que ser una enana roja. No, es que lo que están viendo ya es casi el núcleo de helio ah, pues, que se está quedando desnudo.
3: La, pelota, la están pelotando la, la,
1: la otra. Exacto. Están
4: pelotando. La, enana, la enana blanca está, es pelo, está, empelotando, es pelotando, está empelotando a la otra estrella. Pues lo fascinante nuevamente es que es la primera vez que se observa esta etapa que ya había sido predicha. Hay un experto en el, en el artículo, un experto en, en, en variables cataclísmicas que se llama eh, Saul Rappaport, Saúl Rappaport, cuando apenas encontraron esta, apenas el Birch y su equipo de MIT encontró la estrella, él mismo se fue y le preguntó a Saúl, vea lo que estamos viendo. Y Saúl dijo, ahí está, estamos viendo un sistema en transición. Ojo pues, la, la donante, la estrella donante, ya tiene tan, pocas, pues, tan, po, tan poquito hidrógeno uh -huh. en su exterior que lo que estamos observando ahora es el núcleo desnudo de helio y esto va a causar, digamos, nuevamente un intercambio de energía rotacional ahí entre las estrellas que va a hacer que en los próximos 75 millones de años, ojo pues, la estrella donante se acerque mucho más a la enana blanca y, y... alcance un periodo de 18 minutos. Hágame el favor. 18... ¿Oíste cuál es el
3: final de todo de este proceso? Y, y,
4: imagínate, después de esto, cuando, la, cuando el núcleo de helio termine por intercambiar una cantidad de materia con la enana blanca, se van a separar nuevamente y van a tener un periodo un poco más largo de unos 30 minutos. Ellos modelaron toda la evolución dinámica del sistema en los próximos 300 millones de años. Es una cosa increíble, estas bailarinas estelares. Pero además, volviendo al asunto del cataclismo, es que eso no lo hemos visto. Si la enana blanca acreta suficiente material y alcanza el límite de Chandrasekhar, hmm. entonces nosotros ya sabemos qué pasa. Explota o hay un flash de hidrógeno, por ejemplo, que genera una nova, si es que no destruye la enana blanca. Pero si, digamos, la explosión termina por de, eh, explotar la enana blanca, entonces tendríamos una supernova de tipo 1A. Ahí está un sistema que por ahora tiene placa de moto como decimos aquí de una dirección de una dirección de, 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 de Google Maps mira esto se llama ZF ZTFJ 1813 más 4251 no friegue póngale nombre de una vez ya, ya sabemos que eso es porque fue detectado con el Swiki el Swiki transient facility y lo otro sencillamente es la ascensión recta y la declinación donde se encuentra esta variable cataclísmica Hiper rápida, que además está en la constelación de Hércules, de nuevo, a unos 2.900 años luz de distancia, unos 890 parsecs. Maravilloso. Pues además.
3: ¿Oíste? ¿Y por y, qué está oh, en Nature? ¿Por qué se fue publicado en Nature? Porque es la observación, como tú me explicabas, Pablo, de.
4: Es la primera vez que observamos una. Esta fase. U, sí, que se observa esta fase de de transición, pero además es la más rápida observada en toda la historia. Jamás habíamos visto un sistema binario que orbitara en 51 minutos.
3: Claro, pero no creo pues que sea. Es que eso es lo que me, me, me extrañaba. Yo dije, pero no, pero de, que sea no, no, porque hecho, de, de hecho una cosa por ser un récord. Sí, no, es no por pero
4: eso. Porque, porque ellos observaron otros sistemas que tienen periodos cortos, periodos del orden de del menos de los 100 minutos, pero esta oh. es la más rápida. Y, y, y además, sí, la, la, lo interesante aquí es que estamos observando una etapa de evolución en estos sistemas binarios cataclísmicos que había sido predicha por los modelos y que todavía no habíamos observado. Lo, lo, lo tenaz es que no tenemos 300 millones de años para ver qué es lo que va a pasar. No tenemos los 75 millones de años en que ellos calculan que va a empezar a pasarse ya no el hidrógeno, sino el helio del núcleo de la... De la estrella donante. No, pero es increíble. O sea, yo. Lo que a mí me asustó fue ese periodo. 51 minutos de órbita. Un periodo orbital de 51 minutos entre objetos de masas solares. Pues estamos hablando de estrellas. Eso es increíble.
3: ¿Viste la velocidad? ¿La, la calculaste, Paliche? A, 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 ah, cuero, no, pues eh, imagínate.
4: No, 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 no. Realmente no, bacano, yo no me puse a, a hacer, hacer el cálculo de la. Pues el periodo orbital es de. El periodo orbital en segundos. Imaginen que esta gente hizo esto tan exacto que el periodo orbital es de 3069.64 segundos. Mm. Aplique tercera ley de Kepler. Uh -huh. ¿A qué distancia están? De nosotros, a 890 no, pases. No ah, sabes entre ellas. están
3: ellos. ellos entre, no, entre
4: las... de, sabes que es muy charro porque. Ponen el periodo orbital, pero no calculan el semieje mayor. Así, ¡Ah, hay hay punto sacar cuatro, la... pongan atención, punto Artículo. cuatro radios, punto cuatro <ríe> radios solares.
3: <ríe> punto cuatro radios solares, <ríe> Punto cuatro radios
4: solares son 300 millones de kilómetros. No, mil kilómetros.
0: Ahí lo está calculando.
4: No, claro,
3: aquí
0: lo estoy calculando. Ahí lo está calculando. Jorge estaba buscando el código que tenía es por ahí para calcular.
3: No, claro, eso se calcula porque calcula. Para pues mí me está dando una velocidad. Ahí fue pucha. De mil kilómetros por segundo.
4: Ahí está. Son, son estrellas o sea, relativistas en velocidad. Demasiado alta. mil kilómetros por segundo. A esa velocidad se, se mueven estos. Pero verdad. además. ¿Sabes otra no, cosa, doctor no, no, Iván? Espere que
3: tengo un errorcito. No, mm. espere que tengo un errorcito. Tenía un errorcito eh, porque tenían kilómetros el. Mm. No, no, me está dando 534 kilómetros por segundo.
4: Ah, ok, ok. Se orbitan a 534 mm. kilómetros por segundo una a la otra. Pero lo, lo interesante también, Iván, es que en un futuro este tipo de objetos pueden ser, digamos, fuentes de ondas gravitacionales, que también claro. es uno de los objetivos de este grupo de investigación, y es claro, estos, estos objetos tan cercanos terminan colapsando y, y podrían ser generadores de, de ondas gravitacionales detectables. Normalmente detectamos colisiones de, enana, de, de estrellas de mucho más masivas y agujeros negros, pero en este caso, como esta está cerquita, de pronto, en 300 millones de años que se golpeen, no mentiras, no se van a golpear, de hecho uh -huh. el... el, 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 el la evolución dinámica predice que se van a separar después de que la enana blanca coma el helio de la otra. Ahí están, bailarines estelares.
1: Rapiditas sus bailarinas, ¿no? 50, y van
4: a bajar hasta 18 minutos de periodo.
1: Casi casi que le pisa la noticia. Ah, no, no, no. ¿No? No, no, no le estaba dando el opening a, a la noticia. <ríe> eso, eso era, eso era, el opening, O era, o era el opening o se le iba a pisar. A ver, doctora Melisa, cuéntenos, ¿cuál es su noticia? Bueno. Como dice por ahí, Pablo. No. Andrés, mencionaste
0: sí. supernovas. Escuche que, este. o sea, escuche, eh. escuche que dijo, que supernova. dijo Supernova no. Escuché que dijo Supernova Póngale cuida
4: de veras. Oiga, él le está pegando el acento. A, a ah, a está Lisa. pegando el, 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 el Ajá, te está te pegando. De cuentero como nosotros. <risa> <risa>
0: No, Pablo, no, 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 no hay nada más paisa que Pablo Andrés. <risa> pues, 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 bueno, aquí le tengo la, noticia, te la noticia. ¿Es de Cali o no, es de Medellín?
1: Es de Cali. Ahorita, espere,
0: pero, pero, yo, le, yo le cambio el switch a, a lo caleño. ¿no? Entonces, aquí les traigo la noticia y la noticia tiene que ver. Ahorita le acabé de cambiar el título y dice: Usando máquinas para entender supernovas. pero ahorita, hey, hey, yo creo que a esto hay que sumarle un poquito más. Y es que. Justamente un grupo de personas, de, de investigadores y investigadoras de la India y también de Cajajistán, Kajaj, <risa> eh, trabajaron exactamente utilizando una de las herramientas que hoy en día son muy, muy, mm. son muy, no quiero decir de moda, sino que son muy útiles, en no solamente, digamos, en la parte industrial, sino también en la astronomía. Y es el Machine Learning, ¿sí? O el aprendizaje automático. Pues resulta que ellos se enfocaron directamente a entender un poco eh, el proceso final, digamos, la muerte, pero no. O sea, como que sí, pero no, sino que pasa para pa otro lado. Y es que es de las estrellas masivas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las estrellas masivas en sus horas ya finales, pues ya al, fi al final, el núcleo de la estrella empieza a funcionar como que todos esos elementos que tiene allí adentro, hagan de cuenta como una cebollita, entonces cada capa haga de cuenta que es como un elemento, empiezan a funcionarse, pero resulta que eh, el, las capas empiezan a contraer, ¿cierto? Empiezan a, a hacerse como irse cada vez más hacia el centro, pero el núcleo, luchando porque no la van a apretar tanto, llega un momento como que empieza a, a pelear y al final lo que sucede es que hay como un rebote o una explosión generando lo que son las llamadas eh, supernovas, pero resulta que en esta explosión o en ese rebote se generan también ondas gravitacionales. Lo interesante de todo esto es que posterior a estas muertes, pues los objetos dependiendo de las características se pueden eh, convertir o en agujeros negros o estre en estrellas de neutrones. Pero ¿qué sucede? Hasta el momento, digamos en astronomía, no se puede observar, o más bien, no, no es que sea hasta el momento, sino que no se puede observar esos objetos a medida que se están formando y eso es debido a las densidades tan altas y tan fuertes que hay en las zonas internas. Pero lo que sí se puede hacer uso es de inferir o recibir información por parte de algunos mensajeros, que en este caso serían esas ondas gravitacionales que, se, que suceden o que se ocasionan en, ese, en esa explosión. Entonces, el problema, entre comillas, llamémoslo así, es que esas ondas gravitacionales, en el caso de las supernovas, son un poquito complicadas, porque a diferencia de las ondas gravitacionales, como por ejemplo en el en en caso de los agujeros, eh... En el, caso de las, en el caso de los agujeros tienen unas características muy particulares, pero en las supernovas no. En las supernovas son diferentes, o sea, van cambiando o generan ondas únicas en cada evento. Entonces, lo que buscaban era eh, en este grupo, era eh, tratar de buscar, haciendo uso de la física, de algunas características importantes para las, para las supernovas que ahorita los se las voy a mencionar, tratar de generar algunas ondas para algún tipo de supernova, o bueno, no un tipo de supernova, sino el objeto progenitor de estas supernovas. Entonces... Para esto ellos hicieron uso eh, de algunas características importantes, por ejemplo, empezaron a variar un poquito la estrella, la masa de las estrellas progenitoras, si, no solamente eso, sino que también empezaron a estudiar, bueno, ¿y qué pasa si la estrella progenitora tiene una rotación eh, muy lenta o, o muy rápida? ¿Cómo se generarían estas eh, ondas gravitacionales? Entonces para eso utilizaron Machine Learning, pero en especial utilizaron, hicieron uso de una técnica que se llama Random, Forest, que lo que busca es, hagan de cuenta, como un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué pasa si sucede esto? Ah, pasa esto. Entonces, y así se van yendo poco a poco, y resulta que esa gran cantidad, pues esas decisiones generan una gran cantidad de decisiones, y con esa gran cantidad de decisiones, pues encontraron bastantes modelos. Pero para esto utilizaron 100 perfiles de rotación o sea, agarraron y generaron una lista de 100 perfiles de rotación una lista de la cantidad de masa que podía haber en el núcleo y, y, y lo que hicieron fue la masa de la estrella progenitora le hicieron variar, ¿cierto? entonces colocaban a la estrella puede tener, creo que por aquí lo tengo como do, eh, 10, 12 y así se iban yendo masas del Sol y al final encontraron eh, o llegaron a la conclusión de, de obtener 402 modelos de ondas gravitacionales con de generadas a partir de digamos de esa explosión de supernova pero luego lo que hicieron bueno listo ya tenemos los modelos ahorita que vamos a hacer agarraron un pedacito de esos 402 modelos y lo que buscaban era ahorita irse como hacia atrás es decir lo que buscaban era entrenar el código para que en ese momento ya, ya ahorita lo que hicieran era determinar la masa de las estrellas progenitoras uh -huh. siento ¿sí? se iban de para atrás pero resulta que llegaron a la conclusión de que no solamente teniendo información como, por ejemplo, la fuerza del rebote, no es suficiente para representar la información del núcleo como tal o de la masa de la estrella como tal. Entonces, estos son de esos artículos que, que dicen, bueno, hicimos el trabajo, no lo encontramos. ¿Cómo es que dice perder es ganar? Pero bueno. <risa> <risa> bueno. Fue algo más o menos por así. Pero lo que lo que encontraron fue. Eh, Hicieron una interpretación de las ondas que generaron con, uh -huh. con Machine Learning y pudieron determinar, por ejemplo, cuál era el tiempo en el que se generaba el rebote o hasta qué momento se generaba un proceso de convención, eh, convección perdón, <risa> convección de, como tal <risa> o, hasta qué o a partir de qué momento se generaba algo que se llama ring down, que es cuando, digamos, el, el cadáver, le llaman ellos todos tétricos, el, 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 el <risa> pasito de la estrella la fase eh, es como que se relaja como que la onda ya no es tan, tan fuerte entonces todo esto va de la ah, o sea va concluyendo ellos van concluyendo poco a poco que la masa inicial sí influye como tal en las propiedades de las estrellas que generarían una estrella pues un, una estrella de protoneutrones le llaman ellos entonces al final la conclusión eh, que lo es que lo que usaron no fue suficiente hicieron su mejor esfuerzo, eso fue como el, el, ¿no les los alcanzó partidos de... la resolución del código? Es, eso fue como no, mm. no no tanto la resolución, sino como la cantidad de información que necesitan para poder generar, para poder y llegar parámetros, a... tal vez. Uh -huh. Exacto, es que es para poder llegar exactamente mm. exacto, y eh, eso es como en, el, en los partidos de fútbol, cuando pierden, no, hicimos todo nuestro esfuerzo, no fueron los resultados lo que posible. esperábamos, pero pues por lo menos ahí hay ciencia entonces no eso se nos dio. es el... Sí, exacto, entonces, pero igual ellos están dejando como ese trabajo allí, ya hicieron una parte, entonces ahorita es incluir más parámetros para ver si pueden llegar como tal a, a poder identificar esas masas de esas estrellas progenitoras.
4: O sea, están están como tratando de calcular un nuevo límite ahí entre, entre, entre Chandra Sekar y el oppenheimer Bolkov. Le pregunto al doctor Iván que hizo su tesis en, en, en supernovas cuando las supernovas estaban chiquitas, hace ratico apenas, oíste... Y van su Están recién ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a este código para que nos entregue oh, toda la información? Pero es que lo que yo te entiendo, eh, querida Melissa,
3: es que ellos entrenaron con, eh, onda, con la señal de onda gravitacional de, 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 detectada, suponiendo que en el futuro la podemos detectar.
0: Ajá. En exactamente. Exacto.
3: Un, un forest sí, de, de decisiones. Y mm, para ver si con la señal se puede predecir lo que. ¿Eso fue lo, lo no, entendí bien? Exacto,
0: sí, es así. O sea, entrenaron, primero generaron las ondas, luego con, las, con todos esos modelos trataron de ahorita, ah, vamos a adivinar los, las masas que ellos ya habían incluido claro, como parámetros, pero claro. no llegaron directamente a, a eso. Bueno,
3: y una pregunta, y ellos dicen ahí, ¿cómo vas a detectar esa señal? Porque para ahí que esa, creo, creo recordar que esa señal es muy difícil de detectar por la mm -hmm. frecuencia... O sea, ¿con qué instrumento creen ellos que le puede detectar? O ellos no se metieron en ese. No, chicharrón. realmente
0: ellos no se metieron en ese chicharrón. Oh. Simplemente dicen como que no, lo, lo único es que esto es muy difícil. O, o sea, es, ah. son más. Estos son más difíciles que las binarias en agujeros negro, que, el que tener dos agujeros ahí, porque al final, bueno, mejor dicho, ellos ¿Eh? lavaron las manos y dijeron, hicimos todo. Nuestro esfuerzo.
1: Me, me acabo de dar cuenta que las dos chicas trajimos eh, como que. Eh, estamos estudiando <ríe> artículos que dicen que van a ver, que van a predecir, <ríe> que, van, que <ríe> supuestamente. <ríe>
4: Es pura son brujería. Visionarios, <risa> no, son visionarios. Son visionarios. <risa> Somos
0: visionarios. Pero, pero incluso a mí me parece no. interesante poder no, no, no. hablar de este tipo de trabajos que quedan así como inconclusos porque muchas veces eh, los estudiantes piensan que los únicos artículos tienen que ser los que
2: tienen resultados. Los que resultados. Pero, allá pero, iba pero, yo, no. Allá iba yo. Y todo es eso, eh, no. que un resultado negativo también es un, también resultado. un resultado. Desafortunadamente resultado la ciencia y especialmente las revistas están muy sesgadas a que si y, no hay un resultado positivo no lo publican. Pero es que hay una cantidad de trabajo y una cantidad de esfuerzo para que la respuesta sea no, no también es una hard. respuesta... Yeah, yeah. No y también si es hubiera, una respuesta. Entonces, si hubieran las personas que vayan a volver a tener este va a ser este ejercicio no tienen que repetir lo mismo que a uno le dio no, sino que van a poder trabajar sobre el fracaso, vamos a decirlo así, sobre la experiencia de los otros. Entonces sigue siendo construcción de conocimiento. Es desafortunado, pues, que en la ciencia, particularmente, pues, en, en, cuando uno está trabajando en ciencia de producción, eh, las respuestas no positivas, las respuestas negativas, sí, pues, son cierto, no producto. positivas, Aquí, uh, son, eh, son desechadas, pero, pero no debería ser así. Y, Oiga,
4: y, Doctor Carlos, usted lo ha dicho, ciencia de producción. Y eso suena, pero crudo. Pero, pero es que además, es, piense pero es en esto: es. si, si Michelson y Morley hubieran descubierto el éter, nosotros no tendríamos podcast.
1: Ahí Por ejemplo, sí. Y, y, y aquí voy a tocar un tema que, que sé que Lauren lo ha tocado muchas veces. En no, su, no, Iván en
2: muchas... y
4: Melisa.
1: Ay, perdón, Melisa, Melisa, ¿verdad? <ríe> <ríe> y es justamente que tenemos nosotros que enseñar, porque la academia a veces es muy dura, ¿sí? Y nosotros lo sabemos, la academia a veces es muy dura. A y veces. tenemos que enseñar, bueno, la, vamos a decir, para a darle la, la... La academia es dura, a veces es blandita. Es dura, sí, es dura, eh, es dura incluso para las personas preparadas y es mucho más duro entre los estudiantes. Entonces, yo sé que ese uh -huh. tema lo, lo ha tratado mucho Melissa y es justamente enseñar de que, epa, o sea... Sí puede, no pasa nada. Siempre y cuando esté bien fundamentado, es decir, es decir, trabajaste, colectaste tus datos, y es una cuestión de colectar de datos, estudiaste nada, no te dio. Mira, vamos a ver qué fue lo que pasó, pero entonces preparemos cómo justificar el que no nos dio, ¿sí? El que, el que no nos salió como, como, como se pensó, como se esperaba, etc. Y enseñar a que hagan ese tránsito por ese, pues, bueno, no nos dio, ¿ok? Vamos a intentar otra cosa, vamos a, reformar el, a reformular la, el objetivo, o sea, vamos a reformular sí, el objetivo que... No sé.
4: en, en, en realidad, doctora Victoria, usted tiene razón, y, y, y específicamente en esto, no hay resultados buenos o malos,
1: no. son resultados. Pero es muy duro aceptarlo muchas veces, ¿ok? Y ah, no, pero es por eso, es que
4: estamos mal acostumbrados a que si el resultado no es el que nosotros esperábamos, es un mal resultado. No, sencillamente es un resultado diferente al que estábamos esperando y entonces eh, pues de eso se trata la ciencia, si no, Exacto. no haríamos ciencia, si sí. uno siempre supiera lo que va a encontrar, pues qué sentido tiene hacer la búsqueda
0: Sí, además a mí me parece muy interesante también mencionar Incluso todas esas técnicas que muchas veces uno piensa que se aplican más, sobre todo en la industria y que hoy en día están siendo de... Son una herramienta. Muy, o sea, son una herramienta súper fuerte y que los estudiantes, yo creo que sería muy importante que también adquirieran esos conocimientos porque cuando salen pueden irse para sí. seguir en la, en la academia o haciendo investigación o incluso para la industria. Y, y eso está en manos de
1: nosotros. Eh, justamente, primero aprenderla si no la sabemos, porque probablemente muchos no la sabemos, y luego pues enseñarlas en las aulas con pequeños ejercicios de eso sí voy a retomar un comentario que hizo el profesor Iván, y es que muchas veces no tuvimos la oportunidad de aprender Python, por ejemplo, pero aprendamos haciendo agarremos uno y veamos cómo se construye el, cómo funciona el código movámosle un parámetro a ver qué fue lo que hizo obviamente, tenemos que tener algún conocimiento de lo que estamos procesando ahí entonces, no nos dio tiempo de, de empezar desde las bases pues aprendemos haciendo qué más y, y yo ay, por más de que esto suene como medio crudo, yo no me imagino
0: pues todo el trabajo que tiene que haber detrás de, de por lo menos Mucho. generar esos modelos de ¿Ah? ondas gravitacionales de supernova Dame el favor,
3: como dice por aquí el compañero. Y <risas> sí, todo lo del pobre es, es copiado.
0: Sí, no sí, lo que por
3: allá un famoso a un famoso influencer. Bueno, <risas> dame el igual,
4: dame el favor. ¿Para qué ¿pa estudiamos, pues? Ya que abrí eh, la boca. Eh,
1: ¿Para qué estudiamos? Arranquese, pues? arranquese, doctor Iván.
4: ¿Para qué estudiamos? Venga, como
3: siempre, a los que nos toca postre. cerrar, nos toca Diabán y, y, y efectivamente va a tratar. De hacer, aunque esta noticia es muy excitante, debo, de, debo declarar mi apreciada Vicky, y
1: mis apreciados
3: <ríe> contertulios. Que no es una noticia propiamente de astrofísica, aunque tiene un evento astrofísico que inicia. No sé si lo vieron, salió esta, sem esta semana, salió, esto es un artículo publicado el 4 de octubre. Está, a ver, ¿cuál de todos trajo el artículo más caliente? A ver. Yo, 5,
4: el mío es del 5 de octubre. Oiga, gágame
3: el favor, me gano. Pero, pero el artículo <risa> o la noticia? No, no, el
2: artículo es de 4
3: de octubre. Ah, el mío es pero una cosa, ya, eso, eso fue ayer, hermano.
2: Pero publicado subido
3: a archive. No, es publicado. Wow. Está publicado, está, salió el, salió el press release y ya se Y sí, ya te no lo, lo leíste. Y me lo leí. <ríe> el día, porque Acá. es que el tema me interesa mucho. Les cuento que... Bueno, ustedes saben que aquí yo en medio en chiste, en medio, en medio en serio, digo, bueno, les tengo una idea de paper, que a propósito ya les tengo la idea de paper, pero a mí me encanta, o sea, es, estas cosas que salen así de las conversaciones, etcétera, y, a ver, y he escrito papers que salían así, es así, vean, les tengo una idea de paper, y esta fue una idea de paper que tuve hace mucho y que nunca pues encontré como la oportunidad de desarrollarla. No estoy diciendo que yo hubiera hecho lo que hizo eh, Molly, eh, la, la, la magistra, Molly Ranch, la magistra de la Universidad de, de, de Michigan que hizo este trabajo. No, esto es un trabajo muy profesional, porque lo hizo en, en compañía de eh, expertos, hombres y mujeres de otras áreas. Estamos hablando de calcular o simular o determinar las propiedades del tsunami que siguió al impacto de, de hace 66 millones de años que ocurrió en lo que hoy, hoy, hoy es la península de Yucatán. En ese entonces era el extremo sur de, de, la, de, de Norteamérica. Norteamérica estaba separado hace 66 millones de años de Sudamérica. Inclusive la forma del, del mapa de Norteamérica en la, por la península de Yucatán se parece mucho, no sé si lo, si lo han visto, a la, a la, a la bota itálica. Bueno, es muy, muy uh -huh. bonito. Hace 66 millones de años, un objeto, no se sabe muy bien el, el, el tamaño, en esta, en esta simulación de la que les estoy hablando, se asumió un tamaño de 14 kilómetros. Uh -huh. Un objeto de 14 kilómetros que cayó del cielo viajando a la medio bicoca de 40 mil kilómetros por uh -huh. hora. <ríe> pasó por la atmósfera como si la tierra no hubiera atmósfera e impactó directamente en el suelo de de, de, de Yucatán, de, de lo que, lo que hoy ser, ya, llamamos el Golfo de México en aguas de unos 100 a 200 metros de profundidad. Bueno, lo que hicieron los investigadores, como les digo, encabezados por esta, eh, esta magistra, le digo magistra porque no es la doctora Ranch, sino la magistra Molly Ranch, lo dicen por ahí en las noticias eso es la tesis, es tesis de maestría de ella, y ella incluso sale por ahí en, la, en los videos muy emocionada porque le ha podido explicar a los niños su trabajo, que eso no es muy muy común que uno pueda explicarle a los niños el trabajo que hace de investigación, pero como los niños y las niñas obviamente están emocionadísimas con los dinosaurios etcétera, entonces ha podido explicarles muy bien. Les cuento muy rápidamente lo que obtuvieron. Bueno, primero una cosa interesante sobre el método de, investig de investigación fue un trabajo realizado por personas de tres generaciones de investigadores, porque esta idea de calcular el tsunami se ha perseguido desde hace décadas, desde los años 80, el cual el problema que no teníamos la resolución computacional, así como lo que nos contaba y es que eh, no teníamos una buena resolución para simular el, el impacto en la luna, Ahora, tampoco teníamos una buena, una buena eh, resolución ni computadores para simular el, 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 el tsunami. Pues hicieron la simulación del tsunami, eh, lo pueden, si, si, si quieres, eh, Vicky, abrirlo aquí para que lo veamos, para los que nos están escuchando, estamos en Zoom, abrirlo y eh, eh, que hay un video muy bonito. Y, eh, y ah, bueno, entonces dec les decía que habían... Tres generaciones de científicos, hombres y mujeres participando, ¿cierto? Eh, una generación de ozonógrafos, una generación de simuladores de impactos y una generación de simuladores de, de tsunamis, primera característica. La segunda característica, esta me gustó mucho, es, ah, bueno, simulemos un tsunami con un impacto de esos. Realmente muchos han simulado tsunamis con impactos, pero estas, estas personas verificaron que las predicciones del tsunami se... se se más o menos, se digamos, produjeran huellas que se observaran otro en, en algunos lugares del planeta. ¿Pero cómo? En realidad nosotros hemos visto las huellas del tsunami cuando entró a Norteamérica. Esas huellas se han, se han, se han observado, pero ellos pudieron ver huellas del efecto del tsunami a 10.000 kilómetros de distancia en costas súper alejadas gracias a la investigación oceanográfica en donde se pueden extraer eh, 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 sus eh, sedimentos de profundidades muy grandes en el mar y ver cómo están los sedimentos. Bueno, termina la historia, pues, el tsunami impacto, vamos a decir, un día a las 2 de la tarde, todos los dinosaurios de, 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 de Norteamérica están súper tranquilos, obviamente les dieron la jeta porque no tenían programa espacial y no pudieron haber hecho un dart con unos años de anticipación. <ríe> bueno, el tsunami eh, golpea y en fracción de segundos levanta muchachas y muchachos una pared de 45 kilómetros de polvo hmm. en la atmósfera, hace un hueco con una profundidad de 20 10, 20 kilómetros e inmediatamente levanta al, en el océano vecino pues, un muro de, eh, de varios kilómetros. Se calcula que más o menos pudieron ser unos 10 kilómetros de altura de agua.
2: <risa> es una Exacto. cosa horrenda. Se levantan. O sea, una, un, una, de, uh, un avión no se hubiera salvado del Guanabana. Es, o sea, se había mojado el avión. Exactamente. En altura de crucero.
4: Exacto. 10
3: y, pero kilogramos. póngame atención. Eh, resulta que pasan dos minutos. Oiga, es que cuenten, contemos dos minutos aquí. Mucho tiempo. Pasan dos minutos y el material, ¿cierto? Eh, el, el, la ola, digamos, que se genera inicial, pues obviamente baja de, de altura. Y más o menos a unos 200 kilómetros de distancia. Eh, se forma una, una ola de un kilómetro de altura. ¿cierto? Ya estamos hablando de, de dos minutos, diez minutos después del, eh, del, del, del impacto. evento. Pues, uh -huh. Piensen lo que es una ola de un kilómetro. Es que siempre, las olas más grandes que se han visto en la Tierra, que son estas olas las que son de 30 metros. Esta es una ola de mil metros, ¿cierto? Uh -huh. A 200 kilómetros del impacto. Es ahí donde arrancan ellos a simular el tsunami, porque resulta que esa primera parte del impacto pues es un es, es, tiene, tiene demasiada energía. Ellos empiezan a simular el tsunami a partir de los 200 kilómetros y de ahí encuentran que el tsunami se propagó por toda la Tierra, produciendo, pues, digamos, eh, destrozos en todas partes. El, el, el paper llega hasta calcular y, hacer, y muestran... Hay un video muy bonito, tienen que buscarlo en internet, miren miren las memorias que, que, que acompañan este... este o oh, busquen en internet, Tsunami eh, Chicxulub, o Tsunami del, eh, de la, del evento que extinguió a los dinosaurios. Bueno, solo les dejo este dato, resulta que en todo el mundo, ojo, en, todo, en todas las costas del mundo, ellos alcanzan a calcular que la ola que llegó no, no, no bajó de un metro. Ahora uno dirá, pero un metro es muy poquito, hmm. poquito. Hmm. Resulta que un, una ola de un metro, una ola de un metro llegando súbitamente a una costa, pues puede básicamente entrar en la costa y, y, y barrer ahí con sus, con sus tortugas que están ahí parqueadas. Pero estamos hablando de la ola a 20.000 A 20.000 kilómetros, al 20. la otro lado
4: del planeta.
3: Porque resulta que la ola, las olas que se, que se experimentaron vecinos ahí en la, en, el, en, el, en el, golfo de. En el Golfo de México, pues fueron olas de eh, 50 metros, 100 metros de altura, y esas sí que entraron en, el, en, el, en, el, en, la, en la costa. Termino diciendo lo siguiente. Bueno, ¿y cómo es esto de que pudieron verificar las predicciones? Pues resulta que la ola fue tan poderosa y tan fuerte que alcanzó a mezclar los sedimentos. O sea, era, iba tan rápido a través del, del mundo que era capaz de revolver los sedimentos. Y entonces, cuando se estudian los sedimentos marinos, se alcanza a ver ese, ese revoltijo que produjo el tsunami. Wow. La magnitud y el, y el momento y el lugar donde se produce el revoltijo es predicha por la simulación. De tal manera que es la primera vez... Que, Póngame atención, entonces, claro, Vicky y, y, y Melissa hablaron sí. del futuro. De... Esta es una, eh, aquí estamos hablando sobre un pasado, pero un pasado muy remoto, que es prácticamente tan difícil de predecir como el futuro. El pasado muy remoto lo predice, pues, lo, lo, ¿cómo se diría? Postdice, no lo postdice uno fácilmente. Eh, pues en este trabajo lo posdijeron y lo verificaron utilizando sedimentos píllense el articulito para no
4: molestar no, el video más, de y la simulación video, es una el, cosa el video, increíble la belleza es una cosa <risa> increíble oiga pobres dinosaurios de verdad ahogados hermano <risa> o sea, el, el gran
1: <risa> 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 misterio es como
3: dinosaurios ahogados el misterio es cómo pasamos nosotros esa, esa prueba <risa> que a propósito aquí les cuento cómo sobrevivió algo eso realmente el tsunami no fue lo peor el tsunami fue una cosa que duró un par de días pues dando la vuelta fue el cambio climático que produjo. El, el frío tan hijo el diablo que se vino a continuación. Mm
4: -hmm. El invierno el invierno nuclear Exactamente. Sí, exactamente. Es, es, muy, es muy curioso que lo llamen invierno nuclear, de hecho fue Sagan pues, el que propuso esa idea de invierno nuclear porque era lo que su sería lo que sucedería si explotáramos las bombas atómicas sí. si en una guerra atómica, llenaríamos la atmósfera de material que taparía el sol y nos enfriaríamos.
3: Oiga, si ¿sí llegan sí. ustedes a pensar que iban a poder a vivir un tiempo en el que hubiera una crisis como la de los misiles en Cuba, hermano. Hmm. Hmm. Yo nunca creí que iba a volver a, a la tensión nuclear al mundo. Y mira, hombre, yo estoy muy asustadito porque es que, pues es que este loco, este loco, bueno, aquí, este loco de Putin está muy loco. Este puto. Pero bueno, Exacto. esperemos no tener nunca un invierno nuclear.
0: <risa> toca, que no. ir a, toca que ir a Yucatán para revisar esa forma.
4: <risa> yo, 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 yo adhiero, <risa> sí. yo adhiero, yo adhiero. La forma de bota de Yucatán. No vamos
0: de exploradores. Pero, hasta, hasta grabamos el podcast allá, pues. Eh, no, no eh, pero obvio.
1: Obvio. A, Cancún. a ver, para ¿cómo Cancún, así que no? Que Eso, estamos aquí. Una salida Eso, académica no, no. e
0: investigativa. Un no, de exploradores. De exploradores. Debemos, debemos grabar
2: un episodio muy especial del podcast.
0: Sí. Oye,
4: podcast desde Cancún. No me den
1: no. ideas
3: que me estén, ya me empecé a hacer
1: toda Ent la fecha. No, entonces sí. Bueno, entonces ideas. Ojalá ojalá pues, se pueda todo. hacer algo así bueno y nada por lo con pronto... esto eh, dígalo, 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 dígalo no, que por lo pronto tengo que ir a, a grabar a no
0: sé a Río Negro o algo no. así mientras yo, yo viajo al...
1: ¿cómo? es Voy, y di vuelta y di
4: vuelta <risa> 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 Adri que viene y vuelve y se va al mismo día no, tenemos que ejecutivo. hacer un <risa>
0: ejecutivo en
1: Bogotá
4: ah, vámonos todos ah, para Bogotá sí, ahí también. grabamos grabamos con la doctora Victoria allá en Bogotá
1: bueno nada con esta estos dinosaurios ahogados que invitamos de nuevo a que eh, revisen todas y cada una de las de las noticias, acuérdense que aquí lo que intentamos es traerles lo lo más rápido posible eh, noticias, o bien sean noticias basadas en artículos, ok pero que cada uno de nuestros episodios tiene el extenso de las memorias que están en los, los artículos originales y también enlaces que ustedes pueden leer, que es realmente donde nosotros generalmente basamos nuestras noticias y lo extendemos con, con las fuentes originales, y con esto pues nada, nos despedimos, este, pero se hayan reído nosotros aquí, llamándonos <risa> Victoria, Adriana, <risa> Melisa, eh, Flor de Torres, de todo, ok, y bueno nada, nos vemos vemos nosotros y
0: nos escuchamos en un próximo episodio chau chau. Chau, chau. chau chau gracias por escuchar desde el observatorio encuéntranos en spotify y muchas más plataformas de podcasts a los micrófonos Carlos Muñoz, Victoria Araujo Andrés Cuartas, Melisa Flor e Iván Zuluaga y los ausentes hoy, que coincidencialmente no tienen segundos nombres, Esteban Silva y Germán Chaparro Producción y edición. ¿Quién les habla? Joshua Giraldo. Sí, ese es mi segundo nombre. Regrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.